2: Hallo leuke podcastluisteraar, vandaag een podcast met Henk Stoorvogel en we hadden nogal wat keus waar we het over gingen hebben. Namelijk één dag van tevoren leefde Thijs en ik ook met een totaal ander idee waar het gesprek over zou gaan.
0: Ja, want jij was volgens mij al begonnen in een, in een boek over man in het tweede, de tweede helft van je leven.
2: Ja, was super interessant en ik dacht ja, ik moet dat boek lezen, want ja, daar ga ik met hem over in gesprek. Maar jij dacht weer dat we gingen hebben over het boek Spreken met Impact. En
0: ik had ook nog, het had nog, nog erger kunnen zijn, want we hadden ook nog een boek liggen over uh, leiderschap. Hadden we ook met hem over kunnen praten en tijdens de uitzending hoorde ik van Henk dat hij uh, een boek over vriendschap ook alweer bij de drukken ligt.
2: Maar goed, jij hebt gewonnen, want uiteindelijk ja. hebben we gesproken over het boek Klink Spreken met Impact. Maar dat was ook echt mega boeiend en daar hebben we ook echt heel veel van geleerd. Dus um, de, ja, ik
0: denk wel dat we een goede uitzending hebben gekozen. En die andere onderwerpen, als je nu denkt... Heh, ik had gehoopt dat het over een man in de tweede helft ging... Ja, misschien komt het nog een keer voorbij.
2: Ja, dat heeft hij wel een beetje beloofd. Ja, hij, hij komt terug, zei hij. Dus, ja. dus ik heb niet voor niks dat boek, uh, dat boek ook gelezen. Uh, nou, sinds een jaar en dag spreekt natuurlijk Henk Stoorvogel... op de grootste kerkelijke podia van Nederland. Ondanks al die ervaring besloot hij toch... zijn studie Communicatiewetenschappen toe te spitsen op de spreekkunst De gouden wetten van het spreken te onderzoeken. En vandaag gaan we dus praten over het boek dat daaruit voortkwam, Klink Spreken met Impact. Nou, dit boek is een bewerking van zijn proefschrift voor zijn studie. Hij verdiepte zich daarin dus in de spreekkunst en ik vroeg hem waarom hij dat is gaat bestuderen terwijl hij al een begenadigd spreker was.
1: Nou, ik zat na te denken, oké, okay, uh, ik spreek inderdaad zelf. Uh, ik vind het eindeloos boeiend wat daar gebeurt. Uh, ik hou er ook van om andere mensen verder te helpen. Dus ik zat een beetje te denken, ga ik meer theologie studeren of ga ik meer uh, communicatiewetenschap studeren? Daar heb ik met mensen over gespart. En eigenlijk was mijn conclusie, nou, er zijn heel veel goede theologen. Uh, maar als ik maximaal disruptief wil zijn, ook in de wereld van de theologie, uh, en eigenlijk het niveau van de preek wil helpen liften in binnen- en buitenland, dan kan het waarschijnlijk best door echt specialist te worden in de spreekvaardigheid.
2: Want je wilde hoe dan ook wilde je weer studeren. Want ik heb het nu niet over 30 jaar geleden. Maar dit is
1: ja, nee, nog niet zo lang
2: geleden dat je dit.
1: Uh... Ja, nee. Dit is uh, nu twee jaar geleden ben ik daarmee klaar. Of tweeënhalf. Uh, dus nee, het was, ik wilde graag studeren. Dat vond ik superleuk. Dat was voor mij een soort puzzelen, zeg maar. Net alsof je een puzzel maakt van duizend stukjes. gaf me altijd heel veel zen. Uh, zeg maar. Uh, heel <laughs> rustgevoel. Mm -hmm. <laughs> uh, maar ik wilde ook graag echt het niveau van de preek. In kerken liften. Dat was eigenlijk mijn missie daarin. Want je kunt kerken leegpreken, wat ook veel gebeurt, maar je kunt ze ook volpreken, wat soms ook gebeurt. En eigenlijk die black box uitpakken en nou eigenlijk een leger van sprekers helpen ontwikkelen. En daar zit dat hele onderzoek dan onder.
2: Wat heeft dit aan verdieping opgeleverd voor jou?
1: Nou, wat we hebben gezien is uh, dat wat vaak in prekenland gebeurt... is dat inhoud en vorm tegen elkaar worden gezet. Hè. Dus dat er een soort idee is van ja, als de inhoud maar klopt... dan uh, maakt de vorm niet zoveel uit. Uh, en wat ik wel ook heel erg heb gezien... is dat dat een, eigenlijk een drogreden is. Dat vorm is ook inhoud. Hè, dus als ik, ik kan wel qua inhoud spreken over God, allemaal mooie dingen. Maar als ik dat jarenlang op een hele saaie manier doe... Dan creëer ik inhoud bij mijn publiek. God is saai. En hele jonge generaties die gaan dan geloven. Ja, Dat is een saai God, want er wordt saai over gesproken. Dus vorm creëert ook inhoud. Mm. En dat samenpakken. Dus hoe kun je de beste inhoud brengen in de beste vorm. Uh, dat heb ik wel echt uh, leren ontdekken door het onderzoek heen.
2: En ben je bij het onderzoek ook ja, jezelf tegengekomen op punten die, die jou zelf echt spiegelden?
1: Nou, wat, wat mij vooral triggerde was uh, het hele stuk van verbinding. Dus hoe leg je nou goede verbinding? Waar je eigenlijk ook in een hele andere rol stapt. Veel meer die van de psycholoog, die van de herder. Ik noem het vaak de connoisseur van de menselijke ziel. Uh, dus dat je weet wat het leven met mensen kan doen. Wat lijden en verlies en verdriet, maar ook vreugde met mensen kan doen. Dat heeft mezelf ook wel heel erg gespiegeld. Oké, okay, het is wel belangrijk om steeds echt die dieptelagen op te zoeken... Wat ook veel van jou als spreker vraagt om er altijd vol in te springen.
2: Ja, dus dat is dan, dan waar je zelf ook dacht: hé, hey, hier kan ik nog wat leren?
1: Ja, dat heeft me zeker aangescherpt. En wat een beetje ontluisterend was, toch ook wel. Eh, want ja, je hebt je leven gewijd dan aan het spreken. Eh, en dan vroegen wij: we hebben een hele eh, bandbreedte uit de kerk gevraagd. van nou: welke preek hebben jouw leven. Of zijn er preek geweest die je leven hebben veranderd? Het mooie was dat iedereen. die kwam in ieder geval met. Eén preek. Het maximale waar mensen mee kwamen waren zeven preken. <laughs> en de meeste van die mensen zaten al uh, tientallen jaren in de kerk. Ja. Dus het goede nieuws is... En nou, in ieder geval eentje was raak. Maar mm -hmm. ja, er zijn dus ook... ...duizenden preken die een soort van uh, niks doen. Ja. Dus dat was ook wel weer een beetje, uh, nou ja.
2: Ja dus, ja, dus je moet het echt misschien doen voor die ene... ...waar het dan levensveranderend voor is eigenlijk.
1: Ja, en wat wij natuurlijk wilden weten... ...wat maakte dan dat die ene preek zoveel impact had? Mm -hmm. En dat hebben we helemaal uitgepakt en daar de patroon uitgehaald. Zodat als je steeds dichter kan zitten op die ene die veel doet... ...die ene preek die veel doet... ...dat eigenlijk al je preken veel beter gaan worden.
2: Kan iedereen eigenlijk spreken?
1: Nou, iedereen die kan groeien. Uh, dus uh, zeg maar als je op een schaal zit van... Uh, nou, sommige mensen zitten bij min 10, zeg maar. Hè. Die durven nog helemaal niks. Anderen die zitten, als de schaal gaat van min 10 tot 10. Ik geloof zeker dat iedereen kan groeien. Dus ik zeg vaak, goede sprekers kan ik helpen om beter te worden. En mensen die het heel angstig vinden, kan ik helpen om de drempel over te komen. Mm. Uh, dus iedereen kan groeien. Maar je hebt ook wel zoiets als talent, aanleg en vrijheid enzovoort. En is het ook wel voor echt mannen en vrouwen? Want beroemde speeches zijn vaak van mannen. Nou, dat komt ook een beetje doordat in de geschiedenis uh, het, het podium veelal nog was voor de mannen. Ik vind het heel hoopvol en ook mooi dat je tegenwoordig eigenlijk steeds meer echt goede vrouwen ook uh, naar voren ziet komen. Die, die spreken. Dus uh, een aantal voorbeelden zijn inderdaad van mannen, maar er zijn ook echt hele gave vrouwelijke sprekers.
2: Wat hebben mensen hè, die totaal geen ambitie hebben om zelf te spreken of nooit een presentatie moeten houden? Wat zouden zij vanochtend aan dit gesprek hebben?
1: Nou, sowieso kun je denk ik leren van hoe kun je een creatief proces goed doen. En dat kun je op allerlei dingen kun je toepassen. Dus hoe zet je nou al je creatieve registers openen, open en hoe kun je nou goed ordenen? Dat is ook wel weer een vaardigheid. Voor hoe kan ik goed alles in volgorde zetten. Zodat mijn publiek een beetje geboeid blijft. En dat kun je zelfs aan de kerstdis Kun je dat bij wijze van spreken toepassen.
2: U beschrijft wel. Spreken is echt een kunst. Waarom is het een kunst?
1: Ja het is een kunst. En ik zeg ook wel soms. Het is een ambacht. Dat zegt eigenlijk twee dingen. Het is uh, iets specialistisch. Het is iets uh, super creatiefs. Uh, iets wat ook een heel hoog niveau kan hebben. Wat uh, in, eigenlijk in compacte tijd dat je hoge betekenis rijkdom legt. Dus daar zit iets van kunst en ambacht in, maar je kunt het ook leren. Je kunt er beter in worden. Dus uh, het uitpakken of het leren doorgronden van die kunst, dat vraagt echt investeringen, tijd, energie, toewijding enzovoort. Maar je kunt ook wel echt je stappen erin zetten om daar uh, veel beter in te worden.
2: Ja, en het, het doel om er beter in te worden, dat is dus als je, als je dan spreekt, als je dan een presentatie hebt of waar je dan ook bent, dat het dus meer impact heeft. Want ja, jullie zeggen ook spreken heeft echt een veranderkracht in zich.
1: Ja, dat vind ik het zelf ook het meest opwindende van spreken. Maar eh, als je, nou ja, wij trainen eh, honderden mensen. Uiteindelijk is dat ook wat ze altijd graag willen. Dat, dat wat je, als je een presentatie houdt of een spreker of een preek, dat je woorden wat doen. En van oudsher wordt ook gezien, er zijn eigenlijk drie grote doelen in spreken, informeren, dus dat mensen iets leren in het hoofd, mm -hmm. ervaren, dat het gewoon gaaf is om te luisteren, maar het ultieme doel wordt eigenlijk van oudsher gezien als veranderkracht, dus dat mensen iets gaan veranderen, dat ze in beweging komen. Ja, en als je dat leert beheersen, hoe je door woorden verandering teweeg kunt brengen, dat is ja, iets, uh, iets fantastisch moois om mee te maken.
2: Ja, en vandaag ga je ook uh, wat van die uh, gouden wetten ga je ook vandaag uh, met ons uh, delen. We gaan eerst even luisteren naar wat, uh, ja, wat um, bekende, bekende sprekers, wat bekende speeches.
1: In de red states and blue states. But I've got news for
2: them too. We worship an awesome god in the blue states. And we don't like federal agents
1: poking around in our libraries in the red states. And I considered it my duty to fight for their rights. I wanted to see them in school uniforms, holding books and pens in their hands. I wanted to see their future bright.
2: In the long fight for righteousness, the watchword for all of us is spend and be spent. Because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again. That one day on the red hills of Georgia dream.
1: Ja, die laatste die uh, dat
2: blijft ook... Ja, maar dat blijft dus Kippenvel hè?
1: Ja. ja. fantastisch. En als je dan bedenkt dat Martin Luther King daar stond voor 250.000 mensen dat hij een toespraak had voorbereid en dat eigenlijk het niet ging. En dat toen daar een vrouw was in zijn gevolg... die zei op een gegeven moment... terwijl hij aan het spreken was... riep ze bij Martin... tell them about your dream. Tell them about the dream. En toen schakelde hij het zijn papier weg. En toen schakelde hij over op een oude toespraak. En toen kwam onder andere dit ja. stuk. Dat one day... Over deze rode heuvels, dat dan de zwarte en de blanke zijn. I have a dream. En dan, ja, schitterend.
2: Ja, we hoorden verschillende, verschillende bekende, uh, bekende stemmen. Je. je hoort ook meteen inderdaad van, oh ja, daar gebeurt dan wat.
1: Ja. Dat ja, is die, die, die veranderkrachten, die impact. Ja, dat zeg maar, het juiste woord op het juiste moment gesproken. Hè, dat kan echt een lont zijn in een kruidvat. Dat dan, uh, de, dus er hangt iets in de lucht en daar komen de woorden komen erbij. En dan bam, en dan gaat het los. En met dat MeToo-verhaal. De dus Oprah, eerste van... denk ik, was dat? Ja. En dan uh, die, die eerste bij Barack Obama. Mm -hmm. dat, uh, dat, toen was hij eigenlijk nog helemaal niet bekend. Maar toen had, deze toespraak heeft hij hem eigenlijk bekendgemaakt. En daar heeft hij ook... Ja, op een gegeven moment kreeg hij zoveel applaus. Daar bleef hij maar op dat applaus voor te rollen. En dan steeds met one-liners eroverheen. Een mooie polariteit. En dan ging hij weer richting een climax. Ja, dat was ook fantastisch om mee te maken. Nou,
2: sommige van hen zullen vandaag misschien nog wel uh, ter sprake komen. In je boek ligt namelijk een, een heerlijke structuur die we vanmorgen ook uh, volgen. Allereerst schrijf je spreken vraagt drie dingen. Moed, vaardigheid in creëren van verhaal en bezieling. Um, er is moed dus nodig om te gaan spreken. Want het is, al, is dat altijd spannend?
1: Uh, ja, meestal wel. Uh, eigenlijk als je kijkt naar sprekers, daar hebben we ook wel onderzoek naar gedaan, zelfs ervaren sprekers, die ervaren het altijd nog weer als een sprong. Dus je hebt iets voorbereid en je kunt het al wel duizend keer hebben gedaan, maar je komt daar voor een nieuw publiek in een nieuwe situatie. Jij gaat er staan. Je hebt niks dan alleen jouw woorden. En dat voelt vaak toch ook een beetje naakt. Hè? Dus dat jij er dan staat. Je bent kwetsbaar, mensen kunnen van alles vinden. Uh, je kunt altijd nog dingen vergeten, uh, om te zeggen. Dus dat vraagt moed om die arena te betreden, de mensen onder ogen te komen en daar maximaal jezelf in te geven. Is dat te trainen? Zeker. Uh, door het te doen, uh, door kleine stapjes van moed eigenlijk uh, steeds weer te doen, dat je merkt van hey, het ijs houdt uh, en daardoor steeds wat meer te durven. En daar besteden wij ook veel aandacht aan, ook wel in onze trainingen, uh, dat mensen die Verstoppen zich vaak. Hè. Dat is omdat ze uh, de moed lastig vinden. Dus ik verstop me achter een katheder. Ik verstop me achter een bijbel. Ik verstop me achter blaadjes. Mm -hmm. En Dat zijn allemaal barrières die ik optrek tussen mij en mijn publiek. Dus dan helpen we mensen om alle barrières weg te halen. Om ook te gaan spreken met hun ogen. Hè, uh, met een hele mimiek en uitstraling. Ja, als je gaat voelen wat dat doet. Nou, dat geeft dan een stukje comfort. En zo help je mensen dan eigenlijk groeien in moed.
2: Heb jij nog steeds moed nodig?
1: Soms wel. Uh, soms ook niet. Uh, maar ja, zie ik heb eigenlijk... Uh, denk ik, uh, ik ben nu 44. Vanaf mijn 16e... heb ik denk ik steeds... zes keer per week of zo gesproken. Zo. Dus ik heb niet geteld hoe vaak dat is. <laughs> maar het is echt eindeloos vaak. Ja. Dus op een gegeven moment, dan wordt het wel echt anders. Ja. Uh, maar ik heb nog steeds momenten... dat ik denk, oké, okay, nu moet we het even gebeuren. En dan bam, ja. De tweede vaardigheid
2: is... Um, creëren van een verhaal. Is dat, is dat de ambacht...
1: Nou, dat heeft echt te maken met de kwaliteit van je content. Uh, dat is zeker wel echt ook een ambacht. Dus uh, een belangrijke zin die ik vaak gebruik is... als je goede content wil, zorg dan dat je oorspronkelijke zaken... op een originele wijze brengt. Dus die spanningsboog. Je wilt terug naar de kern van de kern van de kern. En dat wil je origineel en creatief, wil je dat verwoorden. En de doodzonde voor effectieve communicatie... is voorspelbare dingen op een voorspelbare manier. En toch is dat wat heel vaak gebeurt. Maar goed, dan spreek je, je publiek in slaap. En dus hoe beter je oorsprong origineel kan brengen, hoe krachtiger je content wordt.
2: Ja, dus daar zit ook echt die kunst en die creativiteit.
1: Daar hebben we ja, allerlei uh, stappen eigenlijk voor uitgewerkt. Die, ja, we hebben er heel veel dingen in getest. Maar eigenlijk de dingen die het beste werken, nou, die staan in de boek ook. En die, die trainen we ook. steeds. Als je dat doet, dan kom je eigenlijk dan steeds vanuit je hele wezen kom je dan op goede uh, oorsprong en originaliteit.
2: Ik denk dat we daar nog wel wat van dingen ook gaan uh, delen. Uh, uh, bezieling, uh, dat is de derde. Dat klinkt als iets dat je eigenlijk hebt of
1: niet? Uh, nou, wat je in ieder geval moet hebben uh, voordat je gaat spreken. He, dus bezieling gaat voor mij ook wel echt over urgentie. Dus uh, ik zeg eigenlijk ook altijd tegen sprekers... als je niet het gevoel hebt, dit moet nu... dan heb je niks te zoeken op het podium. Dus het gaat niet om het vertellen van een aardig verhaaltje... maar ook het gevoel van wat ik nu breng. En het kan zijn over klimaatverandering... het kan zijn over verandering in een organisatie... het kan zijn vanuit de Bijbel... maar dat je ten diepste wel iets hebt van... oké, okay, dit is echt heel erg belangrijk... dat de mensen dit nu gaan horen.
2: Dat kan je als dominee die twee keer per dag moet preken... Dat, daar geldt het ook voor. Dat...
1: Ja, nog meer. Elke middag. Maar als er iemand is die spreekt op leven en dood, dan is het de dominee. Dus die zou elke dienst het gevoel moeten hebben, dit is een gevecht uh, op het scherpst van de snede. Ik ben hier niet gekomen om zoete broodjes te bakken. Ik ben hier gekomen om uh, zielen te doorsteken met het zwaard van de geest. Dus urgentie
2: urgentie, die bezieling, dat is, dat is dus ja. ook essentieel. Want in de end wil je dus overtuigend zijn. En dan hangt af, schrijf jij, uh, mag ik jou en geloof ik jou?
1: Ja, dat zijn belangrijke dingen. De likability en de credibility. Dus je publiek is je eigenlijk steeds aan het scannen. Je begint wel met het voordeel van de twijfel. Hè? Dus mensen willen, in principe is er luisterenergie op het moment dat je begint. Maar ze vragen zichzelf wel af van... Hey, uh, legitimeer ik jou om in mijn leven te spreken. Dus uh, vind ik jou leuk? Nou, daar kun je dingen aan doen. Hè, wat, uh, sowieso wat je kunt doen is glimlachen. Dus alles wat je doet met je ogen positief is goed. Uh, wat je ook kan doen wat goed werkt in Nederland... is een stukje zelfspot. Uh, dus uh, als je begint met je verhaal en je vertelt over je kattenkwaad... Ah, mooi. En, ah, het is ook gewoon ja, hartstikke leuk. Vandaar ga je dan door. Mm -hmm. uh, en het tweede is je credibiliteit. Hè, geloof ik jou. Dat gaat meer over je credentials. Dus voel ik dat jij weet waar je over spreekt. Heb je voldoende je huiswerk gedaan? Ah, Nou, dan wil ik graag luisteren ook naar jouw verhaal.
2: En je schreef het boek, Henk, samen met uh, Mark van Vuren. Nou, leuk, een neef van onze eigen Hans van Vuren. Wat leuk. Ja, hij stond op een bepaald moment uh, voor het podium... en realiseerde zich dat je vijf stappen moet zetten op een trappetje... voordat je het podium opgaat. Namelijk ontdekken, ordenen, omschrijven, onthouden... Overdragen. En dit, dit, ja, dit helpt je dus om ja, dat je boodschap dus impact gaat hebben. Nou, we gaan ze gewoon allemaal uh, langs nog uh, deze uitzending. Uh, we beginnen dus met ontdekken. Nou, een logische eerste stap is dus ontdekken wat je wilt vertellen. Maar op welke manier kom je erachter?
1: Ja, nou, wat je ziet inderdaad bij die vijf fases, die, die zijn eigenlijk ook zo oud als de mens zijn. Die komen uit de klassieke retorica. eigenlijk gezegd, dit zijn de vijf stappen die je zet. En wij hebben dat inderdaad mooi in het trappetje hebben dat. Uh, Inzichtelijk gemaakt, daar woorden aan gegeven. Die fase van ontdekken is maximaal creatief. Dus wat je daar doet is je creatieve registers openzetten. Dus een eerste belangrijke ding wat we daar eigenlijk altijd al in vertellen is. Als, je, als x het moment is dat je spreekt. Uh, begin dan eigenlijk minimaal uh, x min 10. Dus 10 dagen daarvoor. Dus de, als je de dag van tevoren begint met je spreekbeurt voor morgen... dan heb je eigenlijk je eigen creatieve proces al vakkundig om zeep geholpen. Okay. Dus dat gaat dan niet meer werken. Dat ja. heeft gewoon iets van tijd en ruimte nodig. Uh, en in die tien dagen, je begint de eerste dagen met het vullen van je reservoir, noemen we dat. Dus dat je verschillende stappen doorloopt om het creatieve aan te zetten. Daarna leg je het een paar dagen weg. En dan laat je eigenlijk in je onderbewuste de materie doorwerken. En dat, dat wordt vaak het moment dat er lampjes aangaan. Dat er momenten zijn van openbaring, van inzichten. Uh, en die periode van actieve rust, even wandelen, fietsen, zwemmen, wat dan ook, uh, is heel effectief om dat creatieve proces dus goed te laten werken. Nou Wat je kunt doen verder om die fase van ontdekken goed te doorlopen, uh, het heeft te maken, ten eerste al dat je niet alleen kijkt naar feiten, hè, naar de cognitie, maar dat je ook Kijk van waar gaat deze tekst of waar gaat dit onderwerp hard te raken? Waar gaat dit zielen beroeren? Waar gaat het over ons diepste zijn? En dan praat je eigenlijk meer over pathos, over de bezieling. Mm -hmm. um, dus logos, de feiten, pathos en ethos. Dus dat je op verschillende manieren gaat kijken. Hey, dit onderwerp, hoe ga ik dat uitpakken? Eén ding wat ook heel krachtig werkt, uh, zien we ook steeds bij mensen. Um, als je gaat nadenken over... Nou, wat ga ik vertellen? Heel veel mensen kruipen dan in hun hoofd. Mm -hmm. Een van de dingen die we zeggen is... Uh, probeer het ook eens met al je zintuigen. Dus probeer eens over jouw onderwerp te ruiken, te zien, te horen, te voelen, te proeven. En schrijf op wat er dan gebeurt. En het is fascinerend uh, hoe zeg maar, droge onderwerpen of droge teksten dan tot leven kunnen komen. En dat je dus niet alleen vanuit je hoofd een onderwerp aanvliegt, maar ook vanuit je hele mens zijn.
2: Want wat gebeurt er dan?
1: Uh, het wordt multidimensionaal. Uh, er komt veel meer uh, gevoel komt erin. Dus bijvoorbeeld, ik had gisteren had ik iemand uh, die wilde een uh, toespraak maken... over de woningnood in Nederland. En die had allemaal getallen en cijfers en hij is, con, is consultant. Oké, okay, nou dan gaan we, die zintuig gaan we een keer doen. Dus wat uh, hoor je als je nadenkt over dit onderwerp? Nou, eerst hoorde hij niks, maar toen hij wat verder ging horen... Uh, luisteren. toen hoorde hij uh, zeg maar, wanhopige gesprekken tussen jonge stellen. Uh, toen begon hij verdriet begon hij te proeven van mensen die er niet tussen komen. Uh, en wat dat weer ging doen, was een stuk urgentie in zijn verhaal brengen, in zijn systeem. Ja, dit is echt wel van belang. Het gaat niet alleen over cijfertjes, maar er komt een heel stuk gevoelswereld in van wat het eigenlijk betekent voor mensen. En dat kan je dus weer voegen in je verhaal? Dat kun je dan weer als bouwsteen gebruiken in je verhaal. Uh, een van de dingen die ook heel belangrijk is in die fase van ontdekken, is gevoel krijgen voor de contrasten in je thema. Dus als je kijkt naar bijbelteksten, bijbelteksten die hangen eigenlijk van contrasten aan elkaar. Uh, er is altijd, een, uh, dus in de storm op het meer, uh, Jezus die slaapt uh, als een dode. Daarna gaat hij staan. Dus het gaat van horizontaal naar verticaal. Eerst is het een geweldige storm, dan een grote stilte is ja, dus allemaal contrasten uh -huh. brengt de schrijver erin om spanning te creëren. Dus als spreker is het ook heel belangrijk dat je uh, altijd ook gaat zoeken naar het tegenover van hetgene wat jij wil brengen. Want dat brengt die spanning. Dat brengt spanning. Hoe meer contrast ik aanbreng, hoe meer spanning, hoe meer mijn publiek aangaat.
2: En dat zie je dus ook al gewoon in de verhalen dus in de Bijbel, dat dat daar dus gebeurt.
1: Ja, de Bijbelschrijvers waren hele goede communicatoren. Uh, eigenlijk van begin tot eind worden de verhalen super kunstig verteld. Uh, zit er zitten de brief van Paul hartstikke goed in elkaar. Jezus zelf was een meester communicator. Dus veel van deze wetten zie je ook terug eigenlijk in hoe de Bijbel is opgebouwd. Ja.
2: Ook, een, ook een, een tip. Jullie hebben verschillende, hè? dat zijn even een paar dingen die dan belangrijk zijn. Maar een paar um, ja, tips hoe je dus je races waar eigenlijk kan uh, vullen. Dat is ook gewoon kinderlijke nieuwsgierige vragen stellen.
1: Ja. ja, de kwaliteit van je vragen bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van je content. Dus wees niet te snel tevreden. Uh, als je kijkt naar een bijbeltekst... de eerste neiging is... ja, dit is oude koek. Van, ik ken het al. Ik weet mm -hmm. hoe het afloopt. Uh, maar eigenlijk zijn al die verhalen... en alles wat er staat, is buitengewoon. Uh, maar stel vragen. Uh, waar in de storm, bij de storm... meer? waarom wordt Jezus... niet alleen boos op de storm... maar ook op de discipelen? Wat hebben ze nou verkeerd gedaan? Waarom blijft hij... stug slapen als een dode... Terwijl die boot aan het zinken is. Het is volstrekt ongeloofwaardig. Dus allemaal van die waarom- en hoe-vragen, die zetten je aan voor de dramatiek van wat er gebeurt. En het helpt je om er dan in te duiken.
2: Ja, dus zo heb je eigenlijk dus verschillende ja, tips of technieken om dus totaal weer anders met het onderwerp bezig te zijn. En je noemde dus contrasten, je zintuigen aan. Je, hebt ook nog je, een, je kan het ook gaan tekenen. En zo vul je dus eigenlijk het reservoir. En dan zeg je ook, ja, dit. Creatieve proces, dat mag nog slordig zijn, onaf, uh, wispelturig. Het is gewoon puur creativiteit, maar begin er ja. vooral niet te laat mee.
1: <laughs> Zo is het. En ook niet te vroeg. Nee, ook niet te vroeg, dan kan het doodslaan. En begin nooit met de G van Google. Ja. Wow. Maar uh, als het gaat om een gewone toespraak, begin in je eigen creatieve proces. En als het gaat om de Bijbel, begin met God, met gebed. Uh, dus niet met commentaren, niet met preken van anderen... Uh, niet met de geef van Google, maar begin eerst vanuit jezelf. En later kun je wel andere dingen erbij voegen vanuit Google of commentaar om te testen. Om te ja,
2: chatten. want daar slaat ik ook je eigen creativ creativiteit helemaal mee plat.
1: Precies, dan ja. zit ik gelijk in het spoor van iemand anders. Ja. Terwijl ik juist eigenlijk mijn eigen spoor wil openen.
2: Ja, omdat je weer ook je eigen bezieling wil hebben en urgentie. En dat, ja. dat heb je waarschijnlijk niet als je wat dingen van alle mensen samenvoegt. Nee, dan komt dan... het ook niet meer vanuit jou.
1: Nee, dan, en dan wordt het ook heel moeilijk om daar weer uit te komen, uit dat spoortje.
2: Uh, we hadden de eerste fase al gehad, dat was ontdekken. Maar ik dacht misschien is het wel goed om al eerst even een paar... Uh, nou ja, Eigenlijk één luisteraarsvraag te doen die door verschillende is gesteld. Want dan hebben we die even uit de weg. Ja, Albert en
0: Rina, die willen dat van je weten, Henk. Die zeggen, ja, mooi om dit te horen, maar moeten we niet oppassen... dat preken niet een soort trucje wordt? Uh, want ja, de, de geest... die gaat toch de woorden kracht bijzetten? Wat is nou de rol van de geest in het spreken?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ook een belangrijke vraag. Uh, en ik, krijg, ik heb hem ook vaak... Uh, uh, gekregen van heel veel mensen. En... Uh, er bestaat inderdaad een soort beeld van als je spreekt of preekt... dat het dan vol van de geest moet zijn. En dat er dan iets onnavolgbaar gebeurt wat niet is voorbereid... wat eigenlijk ook niet voorbereid kan worden. Met verhalen als ja, in het Oude Testament sprak God door een ezel. Dus dan, dan kan hij dat nu ook gewoon door jou als je helemaal niet voorbereid... Hij kan met een kromme stok, dus met slechte preek... kan hij tonnen mensen tot bekering brengen. En dat is allemaal waar, maar tegelijk als je kijkt naar uh, de Bijbel en ook naar de vroege kerk... dan bestonden die uit uitmuntende communicatoren. Ik uh, haalde Jezus al even aan als meester communicator... maar ook mm -hmm. Paulus zelf was een uitmuntend redenaar. En nu is er vast een luisteraar die denkt... Maar hij zegt toch in Korinthe dat hij daar sprak met vrees en beven. En dat het dat hij helemaal niet durfde en niet kon. En dat klopt ook. Maar zelfs dat doet hij vol, volgens de regels van de retorica echt op een perfecte wijze. Dus op een soort volmaakte wijze zegt hij dat hij het heel spannend vond. Uh, en misschien dat hij dat daar toen inderdaad even spannend vond. Maar dat hij over het algemeen gewoon ontzettend goed sprak. Dus ik ben zeker voor geestvervuld spreken. Maar ook voor een geestvervulde voorbereiding. He, dus laat de geestje leiden door de stappen heen om een goede preek voor te bereiden. En laat de preek in het moment zelf ook geestvervuld zijn. Uh, en dat betekent onder andere ook dat die helder is... en dat die uh, veilig is voor mensen om te luisteren. En dat heeft ook te maken met je voorbereiding.
2: Ja, dus het is niet zo een geestvervulde uh, preek... Uh, betekent die hoef je niet voor te bereiden, want dan uh, gebeurt het wel. Maar je zegt juist in de voorbereiding ook door je door de geest je laten
1: vervullen ja, zowel in de voorbereiding als in de overdracht en je hebt inderdaad een soort het summum van de geestgevulde preek wat veel mensen denken van, hè, die komen in een in een dienst en dan komt daar de spreker en die komt het podium op en die zegt lieve mensen, ik had een preek voorbereid, maar ik zat hier in de zangdienst en ik dacht ik moet iets heel anders gaan doen. Ja, klopt. En dan denk je, dit moet wel van de geest zijn, denkt iedereen dan. wow. Ja, wow. Ja, nu gaat het komen. Ik denk dan altijd, gast, je hebt je gewoon niet goed voorbereid. En dit is dan eens dus een escape, hè, om toch nog een beetje credibiliteit aan de geest te ontlenen, om er wat van te maken. Uh, maar geest vervult in voorbereiding en in het spreken zelf. Dat gaat over vuur, het gaat over bezieling, maar het gaat ook over helderheid en over veiligheid voor mensen om daarmee te gaan.
0: Ik heb nog een mooie tip voor je, Henk, de volgende keer dat je spreekt. En je zei van, soms is jezelf naar beneden halen. doet het even goed in Nederland, hè? Dan zeg je in het Oude Testament, spak God door een ezel. En dat doet hij nog steeds. Sof,
1: jongen, jongen. En nu door een zwolle daar. Dat is een ja. Toze... Ja, dat komt goed. Ja, mooi. Goeie. Ik ga die onthouden.
2: Ja, precies. Oh, oh heb, je, heb je nou de hele reclame hierover nagedacht? Nee, nee, toen, ja. net, toen, nee, net toen Henk het had over
1: het sprekende ezel. Nee. Toen dacht ik, ja. ja, je dacht van, hij ziet er eigenlijk best wel. Dat, ik zie is. Ja. ja, precies, ja. En
2: Um, en uiteindelijk wil je natuurlijk uh, juist ook met je preek, omdat je daar dus, ja, omdat je daar, of, of waar je ook over spreekt, daar ben je dan... Ja, daar voel je die urgentie. En dan wil je natuurlijk dat het ook op een goede manier overkomt. En die denken, ja, ik doe maar wat. En dan, dat uh, je wilt echt dat het overkomt. En daar hebben jullie dus verschillende fases bij. Die je gewoon daarbij kunnen helpen. Nou, we hadden al het ontdekken gehad. Het creatief proces. Het maakt allemaal niet uit. Het, is, uh, het mag wispelturig zijn, onaf zijn. Dan komen we dus bij ordenen. Want je reservoir zit vol. Wat bedoel je precies met ordenen?
1: Ja, met ordenen bedoelen we het bouwen van een... Uh, spanningsboog, waardoor je publiek van begin tot eind goed aangehaakt blijft bij jouw verhaal. Dus het gaat over het creëren van een compositie. Het maken van keuzes. Hè. Dus laten we zeggen dat je in je fase van ontdekken, heb je misschien wel twintig gave ideeën gekregen. En heel veel mensen die denken dan naar die twintig ideeën. Mooi, ik ben klaar. Ik ga al die ideeën spuien. En nou, aan het eind van die preek is iedereen het bos in. Zeg maar niemand weet meer waar het over is gegaan. Dus wat gaat helpen is dat je een goede ordening maakt. En die bestaat in principe uit drie fases. Ten eerste een fase van verrassen. Dus dat je eigenlijk een aantal inzichten, uh, verrassende inzichten bundelt in het begin van je preek. Of in het begin van je toespraak waar mensen denken van wow, zo heb ik eigenlijk nog nooit naar deze materie gekeken. Dus de mensen die gaan aan. Dan komt de fase van verbinden. Daar ga je de diepte zoeken. Daar ga je eigenlijk onder de huid van je horen kruipen. Daar ga je expliciet maken. Dit is niet alleen een mooi onderwerp, maar dit gaat ook over jou. Dit gaat over ons allemaal. Dit is een fase die sprekers vaak heel lastig vinden om goed te kunnen doen. Om waarom? Omdat het een hele andere manier van denken is. Dus we zitten vaak in een frame van ik ga inhoud overbrengen over mijn onderwerp. Nou, Dat gebeurt eigenlijk met name in de fase van verrassen. Uh, en in de fase van verbinden ga je veel meer de psycholoog worden. Ga je de herder worden.
2: Maar kan, kan je eens een voorbeeld noemen? Want hoe...
1: Ja, dus uh, als ik het heb, uh, bijvoorbeeld... Nou, uh, ja, we hebben allemaal ook het wel eens moeilijk in ons leven. Hè? Van, uh, misschien ken je dat, dat je afgelopen week uh, naar de badkamer liep. En dat je je teen stoten tegen de badkamerdeur. En wat had je toch een dikke pech. Nou, Als ik dit nu zeg, er zijn er misschien een paar luisteraars... die het daadwerkelijk hebben meegemaakt afgelopen week. Maar niet veel. Want dit was een concrete verbinding. Wat ik in verbinding eigenlijk steeds probeer is... onder de oppervlakte te duiken, dus de diepte te zoeken. Dus als ik zei, ja, het leven heeft echt wel uitdagingen. Als we kijken wat er nu in de lucht hangt in Nederland... dat we toch in een soort samenleving van drang en dwang komen... op terreinen die we spannend vinden... dat er misschien wel een soort parallele samenleving gaat ontstaan... voor ongevaccineerden... En wat doet dat met ons allemaal? Het kan je een beetje wiebelig maken, een beetje angstig. En dat je denkt van, is dit nog wel een land waar ik mij echt thuis voel? En nu duik ik dus een beetje onder die oppervlakte. Gaat het in één keer over een heleboel luisteraars. Ja, dat gevoel kennen we allemaal. Dus als ik woorden ga geven aan zaken die eigenlijk breed leven onder mijn publiek, als ik ergens ben. Mm -hmm. Dan gaat mijn publiek in denken: ah, ja, maar dit onderwerp gaat ook over mij. Dus ze gaan open En dan kom je bij het laatste stuk van je compositie. En dat noemen we dan de verkondiging. Uh, daar ga je eigenlijk de hoogte in. Daar breng je je goede nieuws. Dus daar ga je vertellen, ja, maar als dit en dit en dat, dan gaat het echt veranderen. Uh, nou, er zijn een paar basisregels in die ordening. Een van de basisregels is het getal drie. Dus dat je in principe drie verrassende inzichten deelt. Uh, op drie niveaus verbinding zoekt met je publiek en dat je je verkondiging ook je goede nieuws in drie punten ook samenvat. Heb dus je hebt eigenlijk drie keer drie? Dus dat helpt mensen heel erg om hou vast te houden. Uh, ja, weet
2: je wat wie... jullie zeggen dat three is glorious, maar waarom, waarom is drie? Waarom, waarom is dat het?
1: Mooi oh, hè? Ja. Three is glorious.
2: glorious. Ja. ja, ik kan <laughs> ja. <hem> onthouden. Ja.
1: <laughs> Zie twee, dat zijn vaak twee polen, uh, dus dat kan een contrast zijn, twee tegenover elkaar, maar dat mist dan net wat diepgang. Uh, dus met een drie haal je het altijd uit boven de twee kun je naar een climax toewerken, uh, maar vier wordt al snel weer te veel. Ook in het luisteren energie van je gehoor. Uh, als je vier, vijf, zes ideeën, ja de eerste twee die zijn ze dan kwijt. Dus drie heeft het in zich. Hè, zo zitten wij als mensen ergens in elkaar dat het uh, een goede spanningsboog opwerkt in het uh, toewerken naar een climax. Dus van één, twee, ja dan verwacht ik ook drie. Uh, dus als ik bijvoorbeeld zeg... een ordening is echt belangrijk om te maken... zonder goede compositie raak je je publiek heel snel kwijt. Als jij je spanningsbogen niet voor elkaar hebt... spreek je uiteindelijk voor een slapend publiek. Nu zeg ik op drie manieren... zeg ik eigenlijk precies hetzelfde... maar door het op drie manieren te zeggen... creëer ik uh, verschil en overeenkomst. Creëer ik diepte in mijn spreken... en ook weer een stukje spanning. Ah. En wat ik ook met drie vaak doe... Uh, ik geef mensen dus tijd om aan te haken. Uh, dus het gaat niet te snel door. Maar alles boven drie wordt eigenlijk snel te veel.
2: Maar dan heb je dus, hè, want je noemde eigenlijk dus, uh, de opbouw zit dus eigenlijk in, in drie dingen: het, uh, uh, het verrassen, het uh, verbinden en uiteindelijk uh, het goede nieuws.
1: Ja, het verkondigen.
2: Uh, het verkondigen, dat is dus drie. En in die drie dingen kan je dus weer drie ideeën kan je kwijt. Precies. Dus je kan op drie manieren verrassen. Ja. Op drie manieren verbinden en op drie manieren het goede nieuws vertellen.
1: Ja, dus wat we dan vaak zeggen is, pak je twintig ideeën. Kijk, wat vind je je drie meest verrassende inzichten? Selecteer die voor je fase van verrassen. Kijk op welke drie niveaus je aan het verbinden was in je fase van het ontdekken. Nou, vaak is er dan misschien maar één ding wat eruit komt. Omdat het verbinden, dan moeten mensen vaak een beetje nog uh, expliciet leren. Dus weet je van, hé, hey, eigenlijk heb ik daar nog twee extra bij nodig. En kijk naar je goede nieuws. Nou, wat vind je daar je gaafste idee in? Selecteer de drie beste. En een van de fouten die heel vaak wordt gemaakt in preken en in spreken, is dat de spreker te vroeg komt met het goede nieuws. Dus dat je eigenlijk al te veel goed nieuws weggeeft aan het begin van je toespraak, maar er zit eigenlijk nog niemand erop te wachten.
2: Wat, wat, kan, wat kan dan goed nieuws zijn?
1: Nou, stel je dat het goede nieuws is, ja, God houdt van jou. He, dus uh, ik ga preken, uh, beste mensen, God houdt van jou.
2: Ja, dat is jouw kerngedachte wat je over wil dragen. Ja,
1: misschien is dat het, uiteindelijk het grote waar ik naartoe wil. En als ik daarmee begin, God houdt van jou. Ja, er zitten helft van de mensen die zeggen, ja, maar God natuurlijk houdt, houdt God voor mij. Dus dat wordt een soort van zelfsprekend wordt goedkoop. Uh, en uh, ja, dat die van mij, prima. Maar als ik vanuit verrassing, als we kijken naar hoe spannend het leven is, wat er allemaal gebeurt, oké, okay, nou, het is best wel spannend allemaal. Als ik dan ga verbinden. Als we kijken hoe wij zijn. Ja, wij zijn een vat vol tegenstrijdigheden. Wij zijn allemaal niet alleen maar heiligen. Maar ook een beetje uh, boeven. Uh, als we kijken naar ons verleden. Hè, dan, uh, een hele mand vol scherven. Oké. Okay, dus nu al op drie niveaus pak ik dat een beetje uit. Dus zijn wij het wel waard. Dat er iemand is die echt van ons houdt. Van ons helemaal houdt. Uh, en als in die bodem. Dus ik heb mensen mee naar. De diepte genomen, als daar dan de liefde van God inkomt, dan wordt dat in één keer een warme douche. Dan denk ik mm -hmm. van, wow. En dus met al die scherven, met mijn verleden, met mijn fatvol tegenstrijdigheden, houdt God van mij. Wow. He, dus het goede nieuws wordt pas goed nieuws als mensen daarna gaan hunkeren. En die hunkering die creëer ik in het middenstuk van mijn toespraak. En deze opbouw is dus eigenlijk voor elke speech nodig. Is ja.
2: het drie slag eigenlijk?
1: Ja, je kunt er wel eindeloos mee spelen. Dus wat wij uh, vaak zeggen, is leer de regels als een student... zodat je daarna kunt breken als een artiest. Mm. Uh, dus dat is het ook. Uh, maar als je deze basismechanismen niet onder de knie krijgt... dan wordt het eigenlijk in het groot geheel heel moeilijk... om goede ja. spanningsbogen te bouwen.
2: Maar stel je hebt onder de knie, dan kan je wel eens denken... ik ga al even naar, het, uh, naar de tweede fase, dan doe ik even de eerste... doe ik nog even weer, uh, weer erbij... Je, je daar kun je daarmee gaan spelen.
1: Ja, precies.
2: En hoe lang mag je eigenlijk rekenen voor een spanningsboog?
1: Nou, vaak, uh, ik, ik denk de, de gemiddelde spreker is met 18 minuten ongeveer uh, is een goede spanningsboog. Uh, als je langer wil, dan moet je echt van goede huizen komen om die spanningsbogen goed op te bouwen. En korter is vaak ook wel weer lastiger om dat echt goed te doen. Maar ik denk 18 is een mooie gemiddelde.
2: Gaan we naar de volgende, de volgende fase. Dan kom je bij het uh, omschrijven. En bij het omschrijven hebben jullie als inspiratiebron... Uh, Mohamed Ali aangehaald. Uh, nou, ik weet, heel, ik weet dat hij goed was in uh, boksen. Maar dus ook in omschrijven.
1: Ja, ja dat vonden we, we vonden het leuk om bij elk van de fases een soort icoon te hebben. Mm -hmm. Die dat belichaamt. Die daar dus super goed in is. Dus bij het creatieve hadden we uh, Leonardo da Vinci. Misschien wel een van de meest creatieve personen die ooit heeft geleefd. En bij omschrijven dus Mohamed Ali omdat hij heel uh, kunstig was met taal. Hij was continu ook een beetje aan het uh, dichten. Dus ze zeiden bijvoorbeeld, ik tel mijn buikspieroefeningen niet. Ik tel ze pas vanaf het moment dat ze zeer gaan doen. En dat is even van zijn uitspraak. Of, ja. uh, 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 dans, la, dans als een vlinder, steek als een bij. En dus dat hele spel, dat is eigenlijk ook spreken. Dus dat je mensen dichterbij, dans als een vlinder, mooi, lieflijk, leuk. En dan bam, en dan weer steken als een bij. Dat is boksen is dat natuurlijk ook, hè, in en eruit. Mm -hmm. Maar spreken is dat eigenlijk ook. Dus hij is voor ons uh, de woordkunstenaar in het omschrijven.
2: Wat is belangrijk met omschrijven?
1: Uh, de fase van omschrijven vind ik zelf eigenlijk altijd heel leuk. Omdat je, je moeilijk werk is eigenlijk achter de rug. Dus je, je hebt de content in de fase mm -hmm. van ontdekken. Je hebt een goede spanningsboog in de fase van ordenen. En dan in de fase van omschrijven kun je het mooi gaan maken. Dus eigenlijk kun je niet echt meer verliezen, maar je kunt wel veel winst boeken. Hmm. Dus dat geeft ook een soort ontspanning. En wat je dan eigenlijk doet, is je gaat van het kleinste niveau... naar het grotere niveau toewerken. Dus je kijkt eerst naar woorden. Dus hoe kan ik spelen met woorden om mijn verhaal kracht bij te zetten? En wat eigenlijk een basisregel daarin is... een kernwoord mag je vaker dan één keer gebruiken. En daaromheen ga je synoniemen gebruiken. Waardoor er een rijker taalveld ontstaat... en meer mensen meer, op meer gebieden aangaan. Van het woord ga je naar de zin... En we zeggen, elke goede toespraak heeft in ieder geval één hashtagwaardige zin nodig. Dus dat is zeg maar een zinnetje waar je een hashtag voor kan zetten en die je op social media kan plaatsen. En de mensen denken, ah ja, dat is gaaf. Dat was die preek. En dus ik had bijvoorbeeld een keer op opwekking gepreekt jaren terug. Ja. En dan had ik zo'n zinnetje, stuur je buggy de blubber in. Ik had er ook een filmpje bij en ik heb, dat is denk ik vijf, zes jaar geleden. En tot op de dag van vandaag komen mensen bij mij met die buggy en die blubber. En het is een zinnetje dat werkt omdat er uh, alliteratie en assonantie in zit. Alliteratie is de beginrijm, dus buggy en blubber. Mm -hmm. Dus buggy en blubber is beter dan buggy en modder. Oh
2: uh,
1: ja. Dan heb je bu, blubber en modder zijn allebei vies, maar blubber werkt goed met buggy. En dan heb je ook nog ee, uh, uh, assonantie, binnenrijm. Dus dan ontstaat er een soort dynamiek in de zin die maakt dat wij dat beter en dieper kunnen onthouden. En dan doe je een climax op het eind. Ja, dus ja, dat
2: is, dat, dat is, heb je dus ook van uh, Mohamed Ali. De goede punchline is dat,
1: of niet? Ja, dat is de punchline, klopt. Ja. Dus de herstelkwaardige zin is eigenlijk de, de punchline. Uh, dat is zo'n zinnetje waar je mee kunt blijven spelen. En dan uh, in dit zinnetje zou het dan zijn, stuur je buggy de blubber. Nou ja, ja alle moeders denken, uh, of de mensen, alle mensen die de was thuis doen, denken stuur hem de blubber uit. Mm -hmm. Paar woorden, stuur hem de blubber in. He, dus er zit een soort venijn in de staart, waardoor het weer leuk wordt. Dus als je zo speelt met zinnetjes. Uh, dus je hebt een gedachte. He, de gedachte in dit geval was radicaal discipleschap. He, dus we gaan buiten de gebaande waag, uh, wegen, gaan we spannende dingen doen met God. En uiteindelijk komt het samen in een zinnetje. Stuur je buggy de blubber
2: in. Ja, en dan de, daar, dat, daar heb je dus een soort rijke taal aangegeven, waardoor het dus ook weer... Uh, meer impact heeft.
1: Ja, waardoor mensen het kunnen onthouden... waardoor ze daarop gaan kouwen, samen over gaan spreken. Dus overal waar elaboratie ontstaat... dus doorwerking in het hoofd, in het spreken en het zijn... Ja, daar kunnen dingen gaan veranderen.
2: Zijn dan tempowisselingen ook belangrijk in het omschrijven?
1: Ja, zeker. Dus dat, dat is uh, ook heel leuk. Dat ja, vind ik ook altijd heel leuk om op te, te trainen met sprekers. En omdat spreken gaat ook heel erg ook over vertragen. Uh, dus dat je impact creëert door ruimte te laten vallen, stilte te laten vallen, langzamer te gaan praten en dan weer gas te geven. Dus als je die dynamiek gaat beheersen van gas geven en van afremmen, dat gaat je spreken veel spannender maken en door af te remmen creëer ik nadruk. Dus de zaken die ik echt belangrijk vind, dan ga ik langzamer spreken, maak ik die zinnen misschien wat korter, geef ik meer nadruk op woorden. Uh, ja, en dan gebeurt er meer vanuit zo'n zin.
2: Uh, we hebben gehad um, ontdekken, ordenen, omschrijven. Ja, en nu moeten we het, uh, de volgende treden om succesvol op het podium terecht te komen: is het onthouden van je verhaal. Nou, daar hoor ik al, al iets in door wat ik zelf echt nog niet heb geleerd. Ik vind dat als ik ergens mag spreken, nou, dat durf ik gewoon nog niet aan, om zonder papier. Maar het is wel belangrijk, denk ik, zonder papier of niet?
1: Ja, in het moment van spreken zelf gaat het heel erg over maximale connectie met je publiek. Dus dat jij daar op het podium staan, staat en dat je eigenlijk je ogen, je mimiek, je lichaam, je hele wezen vrij hebt... om de ja, impliciete dialoog met je publiek eigenlijk aan te gaan. Dus jij gaat spreken, het publiek gaat erop reageren, vaak zonder woorden, maar er gebeurt er wel heel veel. En hoe meer je bezig bent met papier, hoe minder je eigenlijk echt die dynamiek in kunt stappen.
2: Dus ook voor die verbinding...
1: Zeker voor verbinding is het cruciaal om uh, zoveel mogelijk los van papier te kunnen spreken.
2: Welke vier manieren zijn er om los te komen van je papier?
1: Ja, nou de vier die wij beschrijven, dat is het geheugenpaleis. Dat is de oudst beproefde methode uit de geschiedenis van de mensheid. Dus die zal ik zo meteen misschien een beetje uitpakken. Mm -hmm. uh, dan heb je de mindmap, je hebt de kaartjes, systeem en je hebt een powerpoint. Die komt vaak voor. Ja, en over <laughs> al die uh, dingen vertellen wij uh, een paar zaken daar in dat hoofdstuk... hoe je dat goed kunt toewenden om los van papier te kunnen spreken.
2: Maar als je los komt van papier, ga je dan niet veel te snel uitweiden... en allerlei zijwegen nemen?
1: Nou, dat is vooral het gevaar als je niet goed bent voorbereid... maar naarmate je dus ontdekken, ordenen, omschrijven goed hebt gedaan... Dan zit je zelf eigenlijk al heel diep in je verhaal. Dus en je structuur van je verhaal is ook al heel helder voor jezelf. Dus dat risico van onnodig uitweiden wordt eigenlijk steeds kleiner... naarmate je de fase beter doorloopt. En, uh, en wat je bij effectief loskomen van papier vaak heel goed doet... is uh, dat je het goed gaat visualiseren. Dus dat je eigenlijk gelijktijdig, terwijl je spreekt... voor je geestesoog jouw verhaal aan je voorbij ziet trekken... En eigenlijk dat pad dan volgt en die uh, plaatjes dan vertelt aan je publiek.
2: En dat, daar helpt dus dat ge, geheugen. Uh, hoe noem je het geheugen? Geheugenpaleis, Paleis noem je het, ja. toch? Ja, ja. <laughs> uh, die helpt daarbij. Dat is volgens mij ook uh, echt wel jouw manier hoe je, hoe je dingen onthoudt. Hoe werkt dat?
1: Ja, ik vind het een fascinerende manier. Uh, het verhaal wat erbij hoort, het komt uit de oudheid van een Simonides die moest uh, zingen op een uh, feest van iemand. Uh, en die kreeg daar een, een soort uh, lage plaats. Kreeg daar. En toen werd hij naar buiten geroepen uit de feestzaal. En terwijl hij buiten was, stortte de hele feestzaal in. En was iedereen dood. Uh, en iedereen was zo verminkt dat niemand meer wist wie wie was. En Simonides wist dat precies te vertellen. Omdat hij een soort foto had gemaakt in zijn hoofd van waar wie zat. En dan, dan daarvan konden alle mensen geïdentificeerd worden. Dus dat idee dat je een basispunt hebt. Uh, dat er een volgorde is. Hè? Dus de een is daar, de ander is daar. En dat je daar een plaatje van maakt in je hoofd. En dat je dan eigenlijk die volgorde aan plaatjes afwerkt voor je geestesoog. Uh, als je dat eens dus gaat proberen. Dat is echt een fascinerende manier om dingen uit je hoofd te leren. Dus dat je ja, plaatjes toewijst aan verschillende segmenten van je preek of van je toespraak. Dus stel dat je preek in je ordening bestaat uit drie keer drie. Mm -hmm. nou, dat zijn dan als het ware negen fotootjes die je hebt in je hoofd. En dan ga je van het ene plaatje naar de andere, naar de andere. En je vertelt wat je er ziet. En dan spreek je eigenlijk zonder papier.
2: Ja, en, de, en die, die foto's maak je dus van tevoren. Uh, ja, link je dus die, al die fases, link je aan zo'n foto. Dus die heb je op een rij. Ja. En dan, uh, dan ga je. Maar het is natuurlijk toch wel een beetje de angst van... ja, wat als je die fotootjes uh, vergeet in je hoofd? Dat ja. je een soort blackout krijgt.
1: Ja, nou, dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat inderdaad dan dat je delen van je preek of van je toespraak kwijt bent. Uh, en... Een van de dingen die je dan kan doen is gewoon een beetje treuzelen. Uh, dus dat je gewoon een paar zinnen die je al hebt gezegd nog een keer herhaalt. Uh, dat je iets zegt wat in je opkomt. En ondertussen kijkt van, vind ik mijn foto terug? Uh, en
2: uh, meestal, ik voel het voel zweet al opkomen. Ja,
1: ja <laughs> precies. Meestal vind ik hem dan terug, maar soms ook niet. Ja. En dan denk ik van, ja, oké, okay, dan niet. Nou, welke foto zie ik dan? En dan ga ik door naar ja. het en dan zie zeg maar.
2: Ja, en ben, maar ben je dan niet onwijs lang bezig met, met van tevoren met, ja, dit allemaal uit je hoofd te leren?
1: Nou, het mooie is dat uh, als je deze stappen goed doorloopt, dan kun je het ook in de tijd kun je er echt grip op krijgen. Ja, dus je zult er wel iets uh, affiniteiten moeten opbouwen om uh, de stappen goed te doorlopen. Maar bijvoorbeeld de fase van ontdekken. Uh, ja, je hebt mensen die, die dan eindeloos lang Bijbel zitten te lezen, omdat ze dan tot een preek moeten komen. Nou, we hebben een methode ontwikkeld. Dat je eigenlijk met twee keer een uur plus, twee keer, uh, plus één keer twee uur, dat is eigenlijk vier uur verdeeld over een paar dagen, eigenlijk het gros van je content hebt staan. Uh, super effectief. En dat is met ordenen ook, als je, je stap één keer ziet en twee uur neemt om je ordenen, ordening te maken, misschien nog een keer een spanning doet met iemand erover, dan heb je een super goede compositie. En met dat onthouden ook, doordat je er zo diep doorgaat. Ja, dan... ja maak een goede, ja. goede wandeling, je schrijft dingen op. Nou, dan ben je ook daar.
2: En tot slot uh, de fase, ja, toch het, het overdragen. Daar sta je dan uh, in de spotlight uh, op je werk of uh, voor de kerk. of waar je ook maar een uh, toespraak of een uh, speech uh, mag houden. Um, nou, dan beschrijven jullie ook wel een aantal uh, gemaakte fouten. Um, maar wat belangrijk is, om bewust te zijn dat je twee criticussen eigenlijk met je mee soort van draagt: de anonieme en die in jezelf.
1: Ja. Uh, waarom die twee? Nou, ja, dat. Uh, wij, het moment van het spreken zelf gaat heel erg over je innerlijke vrijheid. En ik noem het ook wel vaak, dat, uh, heb je de handrem erop of eraf? En wij allemaal maken dingen mee in het leven. Dat mensen dingen tegen ons hebben gezegd toen we jong waren, toen we ouder werden. En dat we dingen tegen onszelf zijn gaan zeggen. Waardoor wij een soort van veilig zijn gaan leven. En dat doen we met z'n allen. Dat werkt in de samenleving. Maar in spreken heb je eigenlijk nodig dat toch jouw meest expressieve ik... Je meest vrije ik daar tevoorschijn komt. Dus die handrem, die moet eraf. En dat betekent dat je ook mensen die jij op jouw uh, zeg maar, soort ouderlingenbankjes voorin hebt zitten, uh, die heel kritisch zijn, dat je die eraf gaat schuiven. Dus uh, de, ja, we doen ook vaak wel oefeningen daarin. Daar schrijf maar op: wie zit er bij jou op het ouderlingenbankje vooraan en met gefronste wenkbrauwen en de armen over elkaar? Nou, voor heel veel mensen zit daar. Een vader. Mm. Uh, voor heel veel mensen zit daar een misschien een docent van vroeger of een als je in, vaak op dezelfde plek spreekt een heel kritisch kerklid die uh, denkt oh kak. Uh, oh, nee, nee, ja. <laughs>
2: ja, maar dat denk je gewoon. Ja, ja. Precies, dat denk je. Dus in je
1: voorbereiding zie je die mensen al en eigenlijk ja. krijgen die veel te veel ruimte, want je hele preek of toespraak stem je af op wat zij hoop je goed gaan vinden. Mm -hmm. Dus je komt in een hele vreemde bocht kom je te zitten. En je gaat spreken met die handrem erop, want je wilt geen fouten maken voor hun. Ja. Dus wij gaan het expliciet maken. Wie zit er op de bankje? En schuif ze er vanaf. Uh, en ook de beelden die je hebt over jezelf, maak ze expliciet. En schuif het naar buiten. Uh, en ook als je kritiek krijgt van anderen. nou, We, we creëren ook altijd goede feedbackculturen, zeg maar. Dus dat je mm -hmm. elkaar echt helpt om beter te worden in het spreken. Uh, en dus daar leren we ook mensen hoe je het goed uit het feedback mee kan nemen. En ook dingen weer kan laten liggen.
2: Dat is dus uh, nou ja, belangrijk. Dus die, die uh, criticus uh, van het bankje schuiven. Dan heb je natuurlijk nog je, je, je presence, plek en uh, performance. Nou, dan gaan misschien meer mensen wat performen. Het is toch niet, uh, het is toch niet performen? Maar jullie zeggen, ja, maar ja, je houding is nou eenmaal echt super belangrijk.
1: Hoe je je beweegt ja. op het podium, hoe je erbij staat. Ja, en op veel manieren. Hè. Niet eens uh, alleen nog voor jezelf als spreker om in vrijheid te kunnen spreken. Dus hoe je gaat staan, dus hoe je grond. Uh, komt mijn bal van de voet, mijn hiel van de voet, raken die de grond. Hoe ik ademhaal. Zie, als ik zenuwachtig ben, dan ga ik ademhalen vanuit tot mijn middenrif, Zet mm -hmm. mijn ademhaling op slot. Uh, dus dan krijg ik een hogere stem. Is een meer onzekere stem. Wat onbewust doorwerkt naar mijn publiek. Ik krijg kortere zinnen. Uh, en ik kan mezelf in een soort hyperventilatie gaan, uh, gaan spreken. Dus als ik mezelf ga oefenen om goed te ademen. Dat wil zeggen, de adem komt uit mijn buik, komt uit mijn rug. Uh, mijn stem wordt donkerder, die meer vertrouwen wekt. Ik kan langere zinnen gaan formuleren. Ik kan vanuit meer vrijheid gaan spreken. Zodat uiteindelijk datgene wat ik heb voorbereid... ook daadwerkelijk kan gaan gebeuren.
2: En tot slot, um, daar is natuurlijk veel meer over te zeggen... maar daarvoor heb je echt een heel, uh, een heel, uh, heel mooi boek geschreven ja, inderdaad. Ja. Maar tot slot zeg je ook, dat is wel een belangrijke fout te maken is onvermijdelijk. Ja,
1: ja dus dat, het is uh, de... de uh, icoon in ons laatste hoofdstuk is ook Theodore Roosevelt met zijn fantastische poems en zijn, zijn gedichten De man of de vrouw in de arena. Het is niet de criticus die telt, maar degene zijn, zijn of haar gezicht besmeurd met bloed, zweet of stof die daar de arena betreedt en die zichzelf geeft voor een grote zaak. En die als het goed gaat en hij slaagt, dat je grote triomf proeft en als het faalt, in ieder geval grote moed heeft getoond. En dat is wat mij betreft ook wel een essentie in spreken. Dus betreed die arena. En het dat is dit, weer die okay. moed waar we eigenlijk mee zijn begonnen. Zeker. Ga hoor. ervoor. We hebben een mooie inclusie, mm -hmm. Een hele mooie stijlfiguur in het spreken. Dat oh. je eindigt waar je begon. Hartstikke mooi. Ja, ik hou uh, ervan
2: inderdaad. Ja.
1: En uh, dat je inderdaad vanuit die moed uh, de arena betreedt en het gewoon gaat doen.
2: Ja, en ben, ben jij nog wel eens daar nog bang voor? Oh, ik maak fouten uh, of...
1: Nou... Nee, dat, 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 uh, ja, misschien heel soms, maar dat, dat is echt sporadisch nog. Maar uh, goed, dat is mijn afwijking, zeg maar.
2: Nee, ik vind het wel, wel mooi, gewoon met moed de arena betreden. Um, eigenlijk is het mooi rond, maar ik vind het toch nog leuk om even één vraag van de luisteraar mee te nemen. Ja, we
0: hebben natuurlijk veel over spreken gehad, maar Jan die zegt ja, heel leerzaam vanochtend, maar ik heb ook een vraag vanaf de luisterkant. Want soms heeft een spreker een bepaald trekje of echt zo'n sprekerstoontje waar ik dan last van heb om geconcentreerd te blijven luisteren. Heeft Henk misschien nog een tip om als luisteraar daar dan goed mee om te gaan?
1: Ja, heel goed. Nou, wat kan helpen in een moment zelf, is of je ogen dicht doen. Als het heel erg is, je oren dicht doen. Maar dat is wel echt sneu voor de
2: spreker. Die staat in de arena, weet je nog, bezweet en bebloed. Het is de
1: uiterste best. Maar als het om een trekje gaat, dan kun je, wat je echt heel erg afleidt, dan kun je, je ogen dicht doen. En wat heel erg goed is, denk ik, dat we een cultuur creëren van open feedback. Dus dat je liefst niet direct na de. Spreker, want dan ben je als spreker kwetsbaar als je net van het podium afkomt. Maar dat je dan de dag of de paar dagen daarna, uh, en liefst ook niet via de mail, uh, maar dat je eventjes contact zoekt, dus live contact. Zeg joh, ik heb genoten van de inhoud, hartstikke mooi. Uh, ik zag dit trekje. Uh, want wat je vaak zult zien is dat de spreker het zelf niet eens doorheeft dat je het doet. Uh, en ook het sprekersstemmetje. Joh, uh, nu praten we zo, maar als jij daar staat klinkt je stem heel anders. Heb je een idee hoe dat komt? Dus stel maar een open vraag. Je hoeft niet eens te zeggen, ik vind dat stom. Maar adresseer het onderwerp helder. Stel een vraag. Zodat er iets op gang komt bij de anderen. En kijk wat er gebeurt.
2: Ik ben wel ook bewust, uh, ook naar, naar dit gesprek. Van, oh ja, Het is wel echt, uh, echt een mega ambacht is het. En je hebt er dus ook echt moed voor nodig. Om dat misschien al te beseffen ben je misschien al... Iets milder misschien, of niet?
0: Ja, je kunt, hoe, hoe vaak is het dat niet? Nou, Wat vond je ervan? Ja, dan hebben we het heel vaak over wat vond je van de spreker? En ja. dan uh, zijn we toch wel heel snel om te zeggen van uh, dit of dat was niet goed. Maar wat de vorige week Bert Notenboom. Die zegt, je bent onderdeel van de liturgie. Dus uh, daag jezelf ook uit om erin mee te gaan. Om je mee te laten nemen. En dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan.
2: We spraken vandaag uh, over het boek uh, Klink, Spreken met Impact. Die staat vanaf nu ook natuurlijk in onze uh, webwinkel. En we zeiden ook al aan het begin, je hebt al, uh, ja, eigenlijk nog uh, al drie andere boeken op, uh, op stapel. Eentje komt bijna uit over vriendschap. Maar we hebben nog het boek over een man in de tweede helft en over leiderschap. En ja, over man in de tweede helft was ik dus al in Ja, want, superleuk. Ja, dat hoor. moet ik ja, natuurlijk gewoon roest. weten hoe dat werkt. <laughs> uh, dat? Dus bij deze graag een uitnodiging om, om uh, nou ja, zeker dus weer terug te komen over een van de andere boeken te spreken.
1: Heel leuk. Mooi. Gaan we zeker doen.
2: Kijk, dat staat allemaal. Maar weer vast. Dankjewel, ja. Henk. Top.
1: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12. naar Bij bij Groot Nieuws via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.